0: Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a la hora del té con Karim. Y para los que tengan dudas, sí, yo soy Karim. Para los que no me conocen, inicié este proyecto con una cuenta de Instagram donde hablo sobre historia, filosofía y datos curiosos. La cuenta se llama History Gossip por si gustan visitarla. Esta semana, la elección de temas se encontraba entre neuromarketing y leyendas asiáticas pero el tema ganador fueron las leyendas asiáticas, así que comencemos. Les contaré un par de leyendas de Japón y China. Bueno, es tiempo de relajarse, sentarse y tal vez tomar un poco de matcha para ponernos en ambiente. La primera leyenda es la leyenda japonesa del hilo rojo. Cuenta la leyenda que hay un hilo rojo que une a dos personas que están destinadas la una a la otra, no importa la distancia ni el tiempo que tardes en conocer a esa persona o en volver a verla. El hilo se puede estirar, tensar e incluso enredar, pero nunca se va a romper. Por más que las dos personas se peleen, este hilo rojo viene con ellas desde su nacimiento. Lo más curioso de esta historia es que surge al conocerse que la arteria ulnar conecta el corazón con el dedo meñique. De ahí también que el amor entre dos personas represente en muchas ocasiones la unión de sus dos meñiques. Hay varias historias japonesas relacionadas con esta hermosa leyenda, pero la más conocida es la de un emperador que mandó a traer a una bruja que sabía ver el hilo rojo, porque este es invisible, para que encontrara dónde terminaba el suyo. La bruja buscó y buscó hasta que dio con una campesina que tenía una niña en brazos. Al ver a la mujer, el emperador se enfureció con la bruja, la empujó e hizo caer a la niña, que se hizo una gran brecha en la frente. Años más tarde, el emperador sería casado con la hija de un general. La sorpresa fue que era la misma niña con la marca en la frente, la que se convirtió en su futura esposa. Era la misma mujer a la que él le había provocado ese daño años antes a no querer aceptar su destino. Siguiendo con el amor les traigo la leyenda de Kitsi o San Valentín en China. En China también se celebra San Valentín, pero no coincide con el 14 de febrero, sino que se celebra la noche del séptimo mes del calendario lunar. Esa noche se rinde homenaje a una pareja de enamorados de la mitología china. Tal y como explican los expertos, se trata de una historia de amor, que puede ser la más dramática del país. Esta leyenda, que data de hace 2.600 años, cuenta la historia de Shin, la séptima hija del emperador de los dioses y la más hermosa de todas, que se enamoró de un trabajador vaquero de la tierra. Su deseo era tal que, sin que nadie se diera cuenta, bajó a la tierra. Se dirigió al pueblo donde vivía New Lang, el vaquero del que estaba enamorada. En poco tiempo, consiguió que éste se enamorara de ella perdidamente y se casaron. A los tres años tuvieron dos hijos y su felicidad fue completa. Sin embargo, la madre de Shinu, Wambu, se dio cuenta de que su hija se había escapado y que se había casado con un mortal. Algo que se consideraba una gran traición, así que mandó a sus soldados para que la trajeran de vuelta. Sin embargo, Niulang no se quedó de brazos cruzados. Se montó en su toro y este le llevó tras su esposa. Cuando estaba a punto de alcanzarla, la reina del cielo trazó una línea divisoria entre ellos, que más tarde se convirtió en un río. Ambos quedaron separados por este río, ella a un lado tejiendo una manta infinita roja y él cuidando a sus hijos. Ambos lloraban y lamentaban la separación el uno del otro, hasta que una noche una bandada de burracas se compadeció de ellos y formó un puente, de un lado al otro lado del río. Los amantes pudieron reencontrarse, y desde entonces Wangmu les permite reencontrarse una vez al año, la noche de San Valentín chino. Ahora hablemos de los Tres Monos Sabios. La leyenda de los Tres Monos Sabios es de origen chino, aunque se hicieron más populares a partir del siglo VIII en la mitología japonesa, donde se les ha consagrado un templo, el templo de Toshubu, en la ciudad de Nikko. Sus nombres son Kikasaru, el mono que no oye, Iwasaru, el mono que no habla, y Misaru, el mono que no ve y según nos cuenta la leyenda, fueron enviados a la Tierra por los dioses, para que delatasen las malas acciones de la humanidad. Los dotaron de una curiosa condición, cada uno de ellos tendría un defecto y dos virtudes, así como que cada uno tuviese su función a la hora de cumplir su tarea. En el caso de Kikasaru, el mono que no oye, su misión era la de usar la vista para observar las malas acciones de la humanidad, y se las transmitiría mediante la voz a Mizaru. Mizaru, el mono que no ve, no necesitaba de la vista porque su tarea era la de transmitir los mensajes entre Kihasau e Iwasaru. Iwasaru, el mono que no habla, era el que escuchaba el mensaje de sus compañeros y decidía el castigo que los dioses usarían con los malvados. Aunque hay quien plantea que su significado puede ser que para permanecer limpios de espíritu es necesario que nos neguemos a escuchar las maldades que no veamos las malas acciones y que tampoco digamos cosas malas de nadie. Bueno, ahora les traigo otra historia. Dentro de la mitología de Japón nos encontramos con una serie de dispares criaturas, conocidas como yokai, que se pueden traducir como monstruos o apariciones. Lo más peculiar de estas extrañas apariciones es la gran diferencia entre ellos. Y pueden ser inofensivos, enternecedores, aterradores o incluso peligrosos y cuentan con la ventaja de ser inmunes a cualquier ataque por parte de las personas normales. También tienden a comportarse de manera arrogante con los humanos, y debido a su manera diferente de ver el mundo, lo más probable es que terminemos teniendo problemas si no los evitamos. Según la tradición, si queremos librarnos de un yokai, debemos recurrir a un experto o a un monje que cuente con la bendición de Buda, aunque afortunadamente muchos de ellos habitan en zonas aisladas y evitan todo contacto con las personas. También hay algunos que consiguen convivir con los humanos de manera pacífica y otros que se relacionan para engendrar seres mitad humano y mitad yokai, aunque estas relaciones siempre terminan en desgracia. Las historias de los yokai suelen ser breves, provienen de diferentes puntos de Japón y se remontan muy atrás en el tiempo, contándose de generación en generación. Uno de los mejores ejemplos de yokai inofensivos, aunque molesto, es Beto, Beto san procedente de Nara una extraña criatura invisible que camina tras nosotros, haciéndonos escuchar sus pasos en la soledad de la noche. La solución para librarnos de él es detenernos y decir con educación, Beto -bet pase usted primero, tras lo cual nos adelantará y nos dejará en paz, de lo contrario nos seguirá hasta que le apetezca. La otra cara de los Yokai la vemos en Futakuchi o la mujer de las dos bocas, una de las cuales se encuentra en su nuca y bajo su largo pelo. Se trata de una mujer que ha sido maldecida por no alimentar correctamente a un hijo y lo ha dejado fallecer de hambre. Lo que explica que esta segunda boca pide constantemente comida y da muchos gritos cuando no la consigue. Sus largos cabellos sirven como tentáculos con los que lleva la comida a la boca. La explicación según la mitología japonesa de esta maldición es que el espíritu del hijo fallecido se instala en el cuerpo de su madre convirtiéndola así en yokai. Por último, les traigo la leyenda de Nhuwa y la creación del hombre de China. La leyenda de Nhuwa y la creación del hombre explica el origen de la humanidad en la Tierra. Se trata de un ente femenino con muchas atribuciones, que del torso hacia arriba era humano y hacia abajo un dragón que podía transformarse. Se dice que después de que el universo fue creado, nació la primera diosa, Nhuwa. Nhuwa viajó por el mundo y contempló las estrellas, los mares, los bosques, montañas y a toda la naturaleza. Viajó por todo el mundo, solo para darse cuenta de que le faltaba algo a su vida, pues ella misma se sentía sola después de un tiempo de disfrutar del mundo y sus maravillas. Extrajo barro y comenzó a darle forma hasta lograr una forma parecida a la de ella, pero con piernas. Al terminar, decide darle vida, naciendo así el primer ser humano. Entonces, creó a más personas en forma de hombre y mujer. Y a la mujer le dio el don de concibir para poder generar más seres humanos que poblasen el mundo. Existen muchas leyendas y próximamente les contaré más, pero antes de irme los quería dejar con una pregunta. Si pudieran viajar a Asia Antigua, ¿creen que serían capaces de vivir en este mundo tan mágico que nos narran las leyendas? Bueno, eso es todo por hoy. Los espero en el próximo episodio con otro gran chisme o dilema dependiendo del humor.